0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Bestiário. Sim, você está ouvindo a esse spin-off do Três Vassouras. E como o título desse quadro sugere, ele tem como proposta trazer quinzenalmente ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies descritas no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, sendo que cada episódio vai focar única e exclusivamente em um animal fantástico, e assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos, só lembrando que essa ordem alfabética corresponde aos nomes no original, e ainda que no caso de Basilisco, por ser tão próximo ao original, né? Basilisco, Basiliski, é, calhou da tradução também abrindo a letra B, outros seres mágicos ainda assim estarão fora da ordem. Por assim dizer. E a criatura de hoje é tão fantástica que eu mesmo, que não me apresentei até agora, mas sou eu, o Thiago, vulgo James, pra quem não tá ligado, é, não acho que vou dar conta de apresentar esse episódio sozinho. Por isso, eu conto hoje com a ajuda da Lufana mais querida, pelo menos aqui da casa. Assim que Elô, por favor, se revele e saia das sombras.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu tô mó animada pro episódio de hoje.
0: Pera. Mas, é? Por quê? Porque eu te convidei, é por isso?
1: Eu agradeço o convite, mas é mais porque a gente vai falar do basilisco, né? O rei das cobras.
0: <risos> que se <risos> do teu convite, né? Eu quero falar do rei das cobras. Mas, <risos> ela <risos>
1: Desculpa, sou nessa
0: <risos> Mas, Elô, porque você é fã de cobras, mesmo sendo uma lufana?
1: Sim, eu adoro répteis.
0: E você lembrou de falar isso, que você é uma répteis, em alguma das três vezes que você fez o teste lá no Pottermore? <risos>
1: sem comentários sobre isso, vamos focar aqui no Brasil. É, bora,
0: bora. Engraçado, né, que é dois extremos, né? A Elo que é uma lufana, ama répteis e eu, enquanto Sonserino, tenho um pavor de cobras.
1: Ah, olha só, revelações nesse episódio de bestiário. Pois é,
0: pois é, mas beleza, beleza. É, apesar das minhas fobias, que tal a gente falar hoje do Rei das Serpentes?
1: Bora lá! Música No livro Animais Fantásticos, o Newt descreve o basilisco como sendo uma serpente verde brilhante gigantesca que pode chegar a ter 15 metros. Não só o seu comprimento é longo, como também a sua expectativa de vida. Eles são muito longevos, podem viver centenas de anos. E um detalhe curioso é que os machos têm uma pluminha vermelha na cabeça, um troço meio inusitado, né, que não parecem por muito respeito.
0: É, é, realmente, esse negócio parece meio paia, mas eu acho que é justamente essa característica, a princípio, que quebra um pouquinho, vai, o estereótipo do monstro clássico, né? Porque, assim, foi... é aqui é a mesma parada que eu comentei lá da cromântula, né? Você pega a fobia de uma pessoa, né? No caso, era aracnofobia aracnofobia as aranhas. No meu caso, serpentofobia. Não sei qual que é o nome da fobia para qual.
1: Ofidiofobia. Ofidiofobia?
0: <risos> mais provável, né? Enfim, você pega...
1: Eu não sei, eu nunca tô chutando palavras aqui, eu não conheço mesmo. Ouvintes, escrevam pra gente como se chama o medo de cobras ou o medo de répteis.
0: Ou a gente pode pesquisar no Google também pra estar nessa dúvida.
1: Não, deixa os ouvintes enganar. Eu tô tentando aqui incentivá-los e você querendo pesquisar no Google, viu? Gente,
0: engajam com a Heloísa, porque todo episódio ela pede pelo menos uma três vezes, então...
1: E ninguém me responde, eu fico aqui na ignorância, no fim. Só posso contar com a Google mesmo, viu?
0: Bom, mas eu sei que a gente... é, é Simplesmente você pegar o medo da pessoa de criaturas, né? Seja de cobra, seja de aranhas, e literalmente aumentar o bicho umas 15 vezes, né? Porque a cromântula nada mais é do que uma aranha gigante e o basilisco nada mais é do que isso. Uma cobra gigante. Quando eu falei que é literalmente 15 vezes, você aumenta 15 vezes, é, é... Bom, é justamente isso, né? 15 vezes. Porque o basilisco, no mundo bruxo, pode chegar a... 15 metros. Gente, isso é coisa pra caçamba. Pra vocês terem noção, um elefante adulto pode chegar a 4 metros, eu já vi aí agora, tipo, 6 metros e meio. E a cobra, essa cobra tem pelo menos o dobro disso, tá ligado? É, é, é só isso, uma cobra que é duas vezes o tamanho do elefante.
1: Mas eu acho que tem aquelas cobras, tipo, sucuri, piton, né, que elas ficam bem compridas, assim, também, e grossas. Sim,
0: mas o máximo é 4 metros, né, Lô? A gente tá falando uma cobra que...
1: Eu não sei, eu não faço a menor é, ideia. É,
0: e ela... 4 metros é coisa pra caramba Mas, meu, o que, que é 4 metros perto de Nossa, 15? Nossa, é,
1: é muito... É muito comprido 4 metros. Porque eu... Bom, como eu gosto de répteis, eu sigo um cara lá no Instagram que ele... É, sabe? Tipo, o cara dos répteis, de algum lugar aí. E ele tem umas cobras dessas bem grandonas. É muito gigantesca. Então, 15 metros é algo que eu não consigo nem imaginar.
0: Não, e aí você pensa, sei lá, de boia. Ela... Ela não tem veneno, né? Ela mata... Por estrangulamento.
1: É, acho que todas essas cobras bem cumpridonas matam por estrangulamento.
0: E aí ela come um boi, tá ligado? E ela, tipo, leva meses e meses digerindo bicho. E a boca dela aumenta do tamanho do boi. Então imagina, calcula. Mas no caso do basilisco não vai ser isso, porque a gente já explica, né? Mas, antes, é, eu tava falando com relação a princípio ser só um monstro gigante. Mas não bastasse isso, o... <risos> O basilisco tem uns adendos a mais, tem um plus a mais aí, né? Mas antes, só voltando aí para a questão da pluma na cabeça, isso já muda um pouco o quadro de figura, porque assim, parece idiota, mas vamos contar a origem da, do basilisco, né? Como que ele surge. A acromântula, é, ela simplesmente bota ovos e é isso, né? São aranhas gigantes que fazem aranhas gigantes, nada de novo no horizonte, uau. Mas, com relação ao basilisco, a gente tem como origem dele, o primeiro registro de um basilisco criado foi justamente pelo primeiro fidioglota registrado também. Só lembrando, gente, ofidioglota são os bruxos capazes de se comunicar com cobras. Eles falam a língua das cobras.
1: Aliás, eu só quero fazer um adendo que de todos os poderes que aparecem no universo de Harry Potter, esse é um dos mais legais. Porque realmente cobras são legais. Enfim.
0: É, cada vez eu acho mais que a gente tá na casa errada Elo, porque... É. É, é um poder inútil pra mim. Eu nunca ia querer falar com uma cobra, tá ligado?
1: Imagina, é muito bom. As cobras são sábias.
0: Tá, falei isso quando ela estiver invadindo sua casa comendo seus bois. É. <risos> que horror. <risos> o primeiro fideoglólogo que a gente tem registrado... Meu, o nome desse cara eu acho genial, porque o nome dele é Herpo O Sujo. Sim, o bicho, o maluco tinha o epíteto. E que, mano, que epíteto sensacional, sabe? O Sujo, eu acho engraçadíssimo isso. Isso é muita cara do humor da Rowling, né? Não é possível. Mas bem, esse bruxo, ele era obviamente das trevas, porque todo ofidioglota é do mal, né? <risos> não tem nem o que dizer. E ele era grego também. É, não é esse amalgama que a gente tem em Harry Potter? Todo ofidioglota é filha da p... Isso é lei?
1: Nossa, é muito polarizado, né? As coisas do bem e do mal em Harry Potter. Isso dá uma preguicinha.
0: Fala, a gente vai, mais, vai ver mais dessa perseguição com fideoglotas no segundo livro. Mas vamos voltar aqui para o nosso basilisco. É,
1: estamos chegando, aí no segundo livro.
0: Bom, é, esse arpo Sujo, eu acho que ele deveria morrer de um tédio inacreditável, assim, lá na Grécia. Porque <risos> o cara, o tempo <risos> livre do maluco era simplesmente fazendo, fazendo experiência com bicho, tá ligado? Assim, e ele fez várias várias. Até se tocar, que se ele pegasse um ovo de uma galinha, pegasse um sapo e pusesse esse sapo pra chocar esse ovo, o resultado disso, quando o ovo eclodisse, é que ia sair de, lá de dentro simplesmente a serpente mais filha da p de todo tipo. Eu, eu acho muito louco o, o resultado disso, tipo, parece muito abstrato, mas a gente tá falando no mundo bruxo, então faz sentido, tá ligado? Você pegar o um ovo de uma galinha, botar um ovo, um ovo, ó, botar um sapo pra chocar e aí sai uma serpente. Tipo, o um, um sapo nem réptil é, tá ligado? Os sapos são anfíbios. <risos> E mesmo assim ele tem sangue frio, então como que ele vai chocar um ovo, tá ligado?
1: É, só com a magia bruxa mesmo. Eu até tentei... Tava até comentando com o James antes da gente ir que Eu tentei ver se existiria algum jeito, né? De repente colocar um viveiro de sapo, né? Um aquário com sapo. Ou terrário com sapo, não sei. Ouvintes, novamente, se vocês souberem se o sapo vive num terrário ou num aquário, me contem. Mas instalar um em cima de uma chocadeira, aí você poderia chocar o ovo. Mas, segundo o James, isso não iria dar certo, né? O sapo teria que estar em cima do ovo. É,
0: eu penso que, meu, o mínimo que tem que rolar o sapo, de alguma maneira, tem que transferir a sua aura de sapo de réptil, que não é réptil, no <risos> filme pro ovo, porque lá dentro tem um pintinho ou nem isso, é só um ovo com gema tá ligado?
1: É, no, no caso da chocadeira, se alguém quiser tentar fazer essa incrível experiência que eu propus, precisa ser um ovo fecundado, tá? Não vai ter mágica, assim, com ovo não fecundado Bom, mas o Basilisco é um monstro altamente letal, porque se já não bastasse o seu tamanho aí, avantajado, ele ainda conta com presas extremamente venenosas. Só que a parte mais mortal desse bicho ainda não são as presas, mas os seus olhos amarelos. Qualquer um que olhar diretamente pra eles, morre na hora, assim, instantâneo. Dessa forma, ele é tão perigoso para os bruxos das trevas, quanto para as outras pessoas em geral, né? Para os trouxas e para os bruxos que não são do mal. E por isso só os ofidioglotas tentam criá-los, né? Que eles são os únicos que tem aí o poder de controlá-los, porque... O que também, é, eu não sei, né? Porque o fato ele conseguir se comunicar com a cobra, significa que ele vai conseguir controlar? Eu mesmo que fosse um fidioglota, ficaria cabreiro de tentar chocar esse basilisco. Vai que ele resolve não concordar comigo, não obedecer <risos> aos meus comandos, né? <risos> E quanto à longevidade aí que a gente mencionou, é muito interessante porque, segundo o livro, o basilisco que o Bruce Sharple chocou aí com essa experiência bizarra dele viveu quase 900 anos anos. Então, assim, é uma idade realmente impressionante.
0: Você tá louco, assim. E, e, mano, é, todos esses fatores me levam a crer que ela é o basilisco, é uma das criaturas mais apelonas do livro, assim. Tanto que eu acho que só cinco X-Men é pouco pra definir esse bicho, sabe? É, pra definir a periculosidade desse bicho. Porque no livro mesmo, eu acho que tem pouquíssimas outras criaturas que conseguem bater de frente com o basilisco. Eu acho que o Ministério da Magia deveria criar até uma classificação só pra ele no caso 6 uhum. X-Men que é justamente Basilisco.
1: Verdade <risos> boa.
0: Além do que eu espero que o Herpo tenha deixado descendentes ofidioglotas né, pra cuidar do Basilisco porque assim, com relação à criatura eu não tô muito preocupado porque afinal eu acho que ela não deve ter muita dificuldade pra conseguir se alimentar e tal, porque simplesmente ela olhar pras coisas, as coisas morrem e ela se alimenta, mas eu fico preocupado pra saber quem que registrou Sabe, quem que tava sabendo disso? P***, esse basilisco é o do Erpo ou é o outro basilisco? Ih, cara pera aí, ele tá olhando pra mim, deixa eu disfarçar aqui. Sabe, porque...
1: É, esse complexo. É,
0: e eu acho que na real, o basilisco, apesar de tudo, apesar de ser poderoso e tal, eu acho que ele tem algumas dificuldades pra fazer amizades, né? Então ele deve ser uma criatura muito solitária.
1: Nossa, essa criatura parece tão preocupada em fazer amizades, cara. É, acho que a gente tá na casa errada mesmo. A preocupação de lufano esse negócio de fazer amigos. Mas, né?
0: Elo, o bicho vive 900 anos sozinho. Pô, é muito tempo pra você estar sozinho, não?
1: Ah, sei lá, não, não, não vou pretender aí. Não vou achar que eu consigo entender a mente do basilisco. Mas enfim, né, um outro aspecto bem interessante desse animal é que enquanto a maior parte das criaturas catalogadas pelo Newt foi criada para o universo de Harry Potter, esse realmente existe em lendas do mundo trouxa, né? Então, assim, o basilisco é uma coisa que existe fora desse universo também em outras lendas. E aí, eu sempre gosto muito, assim, de um canal lá do YouTube, que chama Storage e aí eles têm uma série chamada Monstrum e eu sempre consulto, assim, pra ver essas coisas de mitologia monstruosa e, de fato, eles têm um vídeo sobre o basilisco que chama Basilisk or Cockatrice, The Mysterious King of Serpents. Então, basilisco ou cocatrice, o misterioso rei das serpentes. E, segundo esse vídeo né? os primeiros registros do basilisco datam do século I, tendo sido mencionado na obra do poeta romano Lucano. Só que nessa época, assim... Ele não tinha esse bust aí de 15 vezes, era só uma cobra, sabe? Assim, uma cobra extremamente venenosa, com várias histórias de que o veneno poderia matar a presa mesmo depois que a cobra já estivesse morta. E a gente já ouve até hoje, né, umas histórias assim, eu não sei se procede ou não. Mas eu já ouvi uma história, tipo, de um chefe que ia preparar, né, uma cobra pra comer e tal, e aí ele cortou a cabeça, aí, tipo, por causa de um espasmo, a cabeça meio que acabou fechando, né, na mão dele, meio que mordendo ele. Eu tô fazendo aspas com os dedos, vocês não estão vendo. <risos> infeliz cozinheiro morreu envenenado aí com essa cabeça que já tava decepada. Não sei se isso é verdade, tá? Mas é um Histórias que a gente ouve e as histórias sobre o basilisco eram desse tipo, assim... Ai, que veneno escorreu, envenenou a pessoa, envenenou o cavalo, não sei o quê. Mas assim, não tinha esse tamanho fenomenal todo. E a outra característica que marcava, né, essa cobra, é que ela seria meio que coroada por uns chifrinhos.
0: É, eu acho que daí então, justamente, que veio o nome de rei das serpentes, né? Desses chifrinhos formarem uma coroa nela. Mas, eu eu tenho uma dúvida... É, nessas lendas também tem a teoria Da a origem dela, né, de você colocar um, um sapo pra chocar um ovo de galinha
1: É, assim, tem a ver Com galinha, mas parece que sim Parece que tem essa coisa do sapo, sim
0: Ah, tá Tá. É, até porque a gente vai... Enfim, mais pra frente vão comentar de outras formas do basilisco, né? Que estão justamente atreladas a essa forma mais galinácea, né? Mas assim...
1: Sim, é que no começo era só uma cobra, né? Então acho que não tinha nem toda essa coisa da origem. tal então, era só uma cobra, entendeu? Mas depois a lenda foi mudando, né? E aí acho que teve essa coisa do sapo. Se não me engano, o sapo é um negócio que o pessoal menciona, assim, nessas coisas de alquimia e tal, sabe? Não é tão gratuito assim quanto parece, né? Porque é um anfíbio, uma ave, dá um réptil... <risos> Mas acho que tem uma lógica aí por trás dessa história de sapo
0: Sim, é, eu sei que no, no próprio universo de Harry Potter, meio que isso virou um problema né, essa origem É porque é muito simples, teoricamente, né Você tá com um ovo, um sapo na mão Você põe um no outro e deixa chocando, suave, né E assim, sempre que os vizinhos percebiam <risos> é, proibido criar basiliscos, desde a Idade Média Fala no livro, né, do, do Nilton. E aí, sempre que o vizinho percebia que alguém tava querendo ilegalmente fazer um basilisco... Ele ia lá e denunciava pro ministério. Só que quando o ministério ia bater na porta do cara... Ele simplesmente ia pegar o sapo, tirar ele de cima do ovo... E tava tudo <risos> certo. Então, ficava, tipo, muito difícil de identificar. O que eu acho meio idiota, né? Porque, sei lá, o maluco do ministério chega na casa do maluco... Aí vê que tem vários ovos de um lado e vários sapos do outro... E o cara não junta dois com dois e, e fora é, que assim, ele é um bruxo ele não pode fazer nenhuma magia de detecção sabe, não, é sério tipo, pô, é um mistério, é será que vocês não pensaram em nenhum outro meio de rastrear isso?
1: Tipo, gente, vocês são mágicos vocês podiam achar um feitiço em conta basilisco ou qualquer coisa assim vai.
0: É, mas assim, é, eu também queria entender qual que é a tara desses bruxos de quererem, enfim, né, ter basiliscos em casa, porque como a gente falou é uma das criaturas mais letais aí, né, e fora que que nem a gente comentou, mesmo você sendo ofidioglota, isso não é nenhuma garantia de que você vai dar conta do bicho, sabe? É,
1: eu acho que não é... Acho que não basta conseguir se comunicar, né? Porque, como a gente estava falando, não acho que ele quer fazer amigos. Então, acho que ele também poderia escolher não obedecer ao fideoglota. Sim.
0: E aí, por isso, é... não se tem registros na Grã-Bretanha de basiliscos há pelo menos 400 anos. Isso é pelo menos da data de publicação desses Animais Fantásticos, né? Então, assim, meio que eles estão extintos, pelo menos na Grã-Bretanha, né?
1: É, tem lógica nisso, né? as pessoas evitam criá-los. Mas voltando é, às questões do basilisco, tipo, das lendas do mundo trouxa aqui nosso, segundo a Emily Zarca, né, que é a pessoa que apresenta aquele vídeo que a gente tava falando, é possível até que as lendas do basilisco tenham se originado de histórias exageradas, assim, de alguma espécie de verdade, assim, de cobras, né? Mas como o tempo foi passando, as lendas foram se modificando, como a gente também falou, e a criatura também foi se modificando. E aí, quando chegou na Idade Média, já não era uma sim simples cobra mais, né, que era muito venenosa, mas uma quimera extremamente bizarra de cobra com galo, com asa de dragão, um troço bizarríssimo, que é a tal cocatrice, né, que vocês talvez conheçam de algum videogame, eu conheci do Final Fantasy. E os poderes da criatura também foram aumentando, junto com a bizarrice.
0: É, não, eu, eu achei muito doido, assim, porque de, de uma simples cobra, coroada com chifrinhos, ela vira um dragão com cabeça de galo, assim, umas acepções muito bizarras às vezes é um lagarto, é, é muito, muito louco assim, como a mente das pessoas viaja, né? E tudo é a mesma criatura. É, essa cocatriz eu não conhecia, eu vi agora imagens dela e, mano.
1: É o fruto dos pesadelos, é né? É o fruto dos pesadelos.
0: Pelo <risos> menos a versão da cocatriz não me dá arrepios na espinha, né? Já, já ver a cobra, aí eu não tenho coragem de mostrar o pau e matar a cobra, não. Eu fico realmente <risos> bolado. <risos>
1: Oh, depende da versão da coca hein? Tem fanarts e fanartes tem umas que são assustadoras. E assim, o que eu achei muito louco também é que independente de ter ou não se originado de alguma história de algum bicho do mundo real, né? Alguma história exagerada. Hoje em dia tem algumas espécies de répteis que são nomeadas como basiliscos. Que é aquele nome científico, né? Que é sempre em latim. E o engraçado é que realmente um dos lagartinhos que tem, que é basiliscos alguma coisa, ele tem uma crista, assim. Tipo uma crista. É bem bonitinho. Mas ele é bonitinho mesmo, tá, gente? Não é só porque eu gosto de répteis. Você viu o bichinho, o Thiago. Eu
0: vi, eu vi, é bem fofinho é realmente...
1: É fofo, né? Não, não é bizarro, gente. E uma outra coisa bem interessante que esse vídeo acrescentou, né, sobre as lendas fora do universo de Harry Potter referentes ao basilisco, é que existiriam três formas, atenção, ouvintes, três formas de se proteger de um basilisco.
0: Prestem atenção que se vocês trombarem com um basilisco na rua, vocês vão saber como se proteger.
1: Ai, gente, acho que é melhor saber do que não saber, né? Vai que...
0: <risos> Peguem, então, caneta, papel e anotem.
1: Anotem. É, esse é o momento de vocês anotarem. Bom, as três formas são. A primeira é o cheiro de uma doninha. A doninha, aparentemente, é muito fedida. E o cheiro dela poderia matar a cobrona. Só que, <risos> atenção uma doninha, porque ela também morreria, tá? Então, assim, crueldade com as doninhas. O outro jeito seria o canto de um galo, que aparentemente o canto de um galo poderia matar essa criatura de susto. Sim, esse bicho, né, a cocatrice ou o basilisco é uma cobrona super venenosa ou um monstro super bizarro, e ele morreria de susto de ouvir um galo cantando, né? Quem nunca? E por fim, acho que o único <risos> método que realmente funcionaria considerando as regras do mundo bruxo de Harry Potter seria usar um espelho, né, e fazer o basilisco encarar seu próprio reflexo, como a Perseu faz na história da Medusa.
0: E, bom, outra curiosidade que bateu tanto... A mim, quanto a Heloísa, quando a gente estava produzindo esse roteiro, era se a gente definiu o basilisco como sendo uma cobra ou uma serpente. Aí a gente recorreu até o site herpeto.org, e meio que essas duas palavras são sinônimos, elas basicamente significam a mesma coisa. A única distinção que se tem na língua portuguesa é justamente com o termo víbora, que é um pouquinho mais específico para a família de cobras e serpentes que matam suas presas com venenos, né? Elas são peçonhentas.
1: Eu fiquei muito... De surpresa, porque assim, na minha cabeça a serpente era aquela que é venenosa e a cobra é, era, seria essa que sufoca as presas e tal. E o basilisco do Harry Potter poderia ser ambos, né? Porque ele tanto é venenoso quanto é gigantão e ainda tem olhos mortais, né?
0: É, não, realmente. O, o bichão é o um como, né? cobra serpente, víbora, Ela é tudo. lagarto, galinha. <risos> Total. <risos> Total. É, mas eu, eu acho que é isso, né, Lô? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante do basilisco. Eu, particularmente, como morro de medo de cobras, me usei do humor como sistema de defesa para ah, falar, coitado. né? Eu, <risos> só, eu, só, eu só sacaneei o basilisco aqui, mas, na real, que bom quer dizer, eu espero que ele não exista na vida real eu mesmo tava aqui anotando tudo que você falou, eu vou, vou criar doninhas você vou criar galos. Você uma
1: doninha aí pra garantir, né?
0: Não, eu vou andar pra todos os lados com óculos escuros <risos> e assim, é, é, com espelho atir, atirar cola, tá ligado? Porque, Precisa, tem uns falou...
1: espelhinhos pequenos pra bolsa, você já deixa aí, né? Vai que...
0: É, inclusive me bateu uma dúvida, será que se eu usar óculos escuros eu não morro se olhar diretamente pro basilisco?
1: Eu acho que não vai funcionar eu não ia falar nada, mas <risos> acho que não vai funcionar.
0: Ah, droga, então não adianta Porque você ainda nada, vai estar tá
1: olhando, né? Tipo, seu olhar ainda vai estar direto, por mais que ele seja intermediado pelas lentes dos óculos, né?
0: Olha, olha... Não, Bom, vamos ficar quieto aqui. Silêncio. É, acho que a gente pode encerrar, né, Lu?
1: Acho que essas questões ainda serão respondidas em outros momentos
0: enfim não nossa eu tenho muito medo de falar qualquer coisa e me comprometer é assim que eu só vou encerrar o episódio eu fui Thiago Vogo James me acompanhou aqui hoje essa lufana não tão lufana assim aparentemente são cirina que você <risos> respeita Heloísa Angeli e você o nosso ouvinte tchau tchau
1: valeu gente tchau tchau